0: إن خفتم يعني خشيتم وتوقعتم وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم وقولها لا تقسطوا أي لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده ثم يزو... ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها أو ي... يتزوجها وهو كاره لها... وهو كاره لها لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعجلوا في اليتامى فليعجلوا عنهن عنهن إلى أي شيء قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني انكحوا المرأة التي تطيب لكم أي ترونها طيبة وتستحسنونها ولهذا قال ما طاب لكم من النساء فأتى بماء دون من لأن من للعاقل إذا قصد الشخص فإن قصد الوصف أتي بما يؤتى بما إذا قصد الوصف قالوا ومنه قول العرب سبحان ما سخركن لنا يعني الإبل يريد سبحان سبحان من يعني سبحان الله لكن لما كان أراد, أراد لما أراد هذا القائل الوصف وهو كمال وقوة الله عز وجل وتسخيره أتى بماء قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله ما طاب لكم من النساء هل هي متعلقة بانكحوا أي إنكحوا من النساء ما طاب لكم أو بيان لما لقوله ما طاب لكم الثاني أقرب والأول جائز لكن الثاني أقرب أن ينكحوا الذي يطيب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذه الكلمات الثلاث يقول النحويون انها لا تنصرف انها لا تنصرف والمانع لها من الصرف الوصفيه والعدل لان معنى مثنى اي اثنين اثنتين اثنتين ثلاث ثلاثا ثلاثا رباع أربعًا أربعًا فالمعنى من الصرف الوصفية والعدل وعلى هذا نقول مثنى حال من النساء يعني حال كونهن مثنى وثلاث ورباع أي انكحوا على اثنتين اثنتين أو على ثلاث ثلاث أو على أربع أربع وليس المعنى انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا خلافا لمن زعم ذلك وقال إنها تد... إن الآية تدل على جواز نكاح التسع لأن اثنتين وثلاث خمس ورباع أربع الجميع تسع وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية هذا الأسلوب للتقسيم يعني منكم من ينكح اثنتين اثنتين ومنكم من ينكح ثلاثا ثلاثا ومنكم من ينكح أربعا أربعا لأن الخطاب إنكح خطاب للجماعة الخطاب للجماعة ليس الواحد فإذا كان الخطاب لجماعة فوزع أو ثلاث على الجماعة يكون المعنى ها ينكح بعضكم اثنتين وبعضكم ثلاثه وبعضكم اربعه ويدل لهذا الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتزوج اكثر من أربع اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه مخصوص بخصائص متعدده في النكاح منها انه يتزوج اكثر من اربعه ومنها انه يتزوج بالهبه ومنها انه لا يجب عليه القسم على احد الاقوال ومنها انه بعد ان خيرهن فاخترن الله ورسوله حرم عليه ان يتزوج غيرهن الى ان مات ومنها ان زوجاته لا يحل لا يحل لاحد بعده ان يتزوجهن فالرسول عليه عليه الصلاه والسلام خص بخصائص لا توجد في غيره وهذه الايه من حيث الدلاله كقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ها مثنى وثلاث ورباع ولو أراد الله عز وجل أن يقول ولو أراد الله تعالى أن يبين لعباده حل النساء التسع لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء أربعا نعم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا إلى التسع ولا يأتي بهذا بهذا الاسلوب المشتبه لان القران نزل تبيانا لكل شيء وقوله ما سنا وثلاث وربع لم يذكر الواحده لان المقام مقام تخيير مقام تخيير ومقام اعطاء النفس حظها اذا لم ي... اذا خاف الانسان الا يقسط في اليتامى نقول إذا خفت أن لا تقصد في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية كمية متى تكون كمية؟ من اثنتين فصائد الكيفية قال ما طاب لكم فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وإيش؟ وكمية ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية واحدة الكمية يعني الزيادة في الكم من الثنتين فصاعدا طيب مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا خفتم أيضا أنتم ألا أن تعدلوا فواحدة أي فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها أو ما ملكت أيمانكم يعني أو انكحوا ما ملكت أيمانكم أسأل لا لأن ما ملكت اليمين لا تنكح ملك اليمين توطأ بالملك ولا توطأ بالنكاح ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته صح يحرم على الرجل أن يتزوج أمته ها أي نعم يحرم أن يتزوج أمته لأنه لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين والأضعف لا يرد على الأقوى الأضعف لا يرد على الأقوى بخلاف العكس فإنه يرد الأقوى على الأعلى على الأضعف لو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين أعرفتم أما لو كان عنده أمه فإنه لا يمكن أن يتزوجها لأنه أيش؟ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح فإن السيد يملك الرقبة والمنفعة بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة إذن لا يصح أن نقول آه إن قوله أو ما ملكت إيمانكم معطوفا على قوله فواحدة لأنه يختل المعنى بل المعنى ف... فانكحوا واحدة أو استمتعوا بما ملكت إيمانكم أو أو كلمة نحوها المهم أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من باب عطف الجمل فيقدر فعل مناسب لقوله أو ما ملكت إيمانكم قال ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك المشار إليه نكاح الواحدة عند خوف عدم العدل أو المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثا أو أربعا عند خوف عدم العدل في اليتامى أو الأمرين أو الأمرين يعني ذلك اي نكاحكم واحد مثنى وثلاث ورباع اذا خفتم الا تقسطوا باليتامى او نكاحكم واحد اذا خفتم الا تعجلوا ادنى اي اقرب أن لا تعولوا يعني أن لا تجول هذا هو معنى الايه المتعين واما ما يروى عن الشافعي من ان المعنى أدنى ألا تكثر عيالكم فهو قول ضعيف جدا جدا ضعيف لماذا؟ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله ولأن العيال يكثرون إذا جمع الإنسان ما ملكت يمينه والله عز وجل يقول واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا لا تعودوا فإذا كان عند الإنسان مئة وليدة مئة جارية وجامع كل واحدة كم يأتيه في السنة؟ نعم مئة ولد يأتيه في السنة مئة ولد إذا كان الأمر كذلك فكيف نقول إن الإنسان إذا جامع من ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفا جدا لمنافاته مقصود الشارع في كثة الأولاد ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملوكاته نعم نعم. يصح وهو ولي نعم. لو كان إنسان ابن عم امرأة وأراد أن يتزوجها فلا حرج يسألها يقول هل ترغبين أن أتزوجك إذا قالت نعم يتزوج لكن كيف يعقد ها؟ يأتي باثنين شاهدين ويقول أشهدكما أنني تزوجت موليتي فلانة. يقول قبلت ولا ما قبلت ما يقول قبلت أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة نعم أو زوجت نفسي موليتي فلانة كقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية تزوجتك أعتقتك وجعلت عتقك صداقك نعم خالد نعم نعم إلا لأنه إلى صارت موزعة موزعة لازم نأتي بما يدل على التكرار نعم للملك من طبعا كذا تزوج رجل أمة و يعني ورزق منها المولود المولود طبعا يكون عبد لصاحب الأمة نعم طيب إذا اشترى الأمة
1: بعد يعني بعد أن أتى المولود اشترى الزوج يعني إيه اشترى زوجته
0: نعم صارت مملوكة له صارت الولد, الولد مملوك ل... ل... للسيد الأول أي نعم نعم عمر نعم. البراءة تستدل بهذه الآية بأن الأصل التعدد سياتين شيخ سياتين بالفوائد واصل بالفوائد وأسأل الله يرزق شبابنا لو على وحده نعم. نعم
1: إيش إيش إلى ملك زوجته نعم آه.
0: <تصفيق> ثم في النكاح بعد العذاب اجبتم أَلَّا تقسطوا في اليتامى ان لا تعجلوا في معاملتهم نعم طيب ما من هم اليتامى من مات ابوه ولم ولم يبق طيب قوله الا تقصدوا في اليتامى كيف الا لا تقصدوا عشان يعني كيف العدل لا لان قال فانك المساله في النكاح أي تحقق الشخص انه لن يعدل في هذه المرحله نعم مثل لاجل لاجل يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط. يعني نريد صوره تربط بين فعل الشرط وجوابه. فيها نعم يعني اليتيمة تكون مثلا عند ابن عمه ويخاف ان لا يعدل فيها بان لا يتزوجها بمهر المثل. يعطيها أنقص فبين الله عز وجل أن الباب مفتوح فانكحوا ما طاب لكم النساء إلى آخره. طيب آه لماذا عبر بما دون من يا عبد المنان يتعاقبان لكن لابد من إذا خرجت عن أصلها لابد أن يكون هناك فائدة ما حضرت فهد أحسن نعم طيب قوله تعالى فإن خفتم الا تعدلوا ها خليل إن خفتم الا تعدلوا فواحدة يعني بين من نعم يعني فلا فانكحوا واحدة طيب في الآية دليل على عدم وجوب العدل بين الإماء سعود ها. لكن من أين يؤخذ من الآية طيب واحد نسال الان نقول في الايه دليل على انه لا يجب العدل بين الاماء في الوطن وغيره ايضا او ما ملكت ايمان فدل هذا على انه لا يجب العدل بين الاماء ما معنى قوله الا تعولوا يعني. الا تجول كيف كان أقرب أن لا يجور
1: لأن
0: لا تجور بين الزوجات لأنه إذا اقتصر على واحدة إذا اقتصر على واحدة فليس معها من يجب ما بينهما أو لا. أقول لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل لانه ليس لا معها ثانيه طيب وحينئذ لا يكون هناك جو وكذلك في في مملكه سليمان لا يجب العدل فلو فلو مال الى احداهن ها فلا جو لانه لا يجب العدل طيب ثم قال عز وجل وات النساء اظن اخذنا فوائد ها ما أخذناه طيب من فوائد الآية الكريمة إن خفتم أن لا تقصدوا في الأتامة أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم لقوله إن خفتم أن لا تقصدوا في الأتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجور ومن فوائد الآية الكريمة انه ينبغي الانسان ان يتزوج من تطيب نفسه بها لان ذلك ادنى ان يؤدم بينهما ولهذا شرع للانسان ان ينظر الى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها ويتفرع على هذا على هذه الفائده بيان أو تبين خطأ من ي... ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها لأن الله يقول إنكحوا ما طاب لكم فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها فما يفعله بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها غيره من الناس ومن فوائد هذه هذه الآية أن الله عز وجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال لأن قوله ألا تقتدوا في يعني فلا تتزوجوهن ولكن ايش انكحوا ما طاب لكم النساء وهذا من طريقه القرآن وطريقه السنه انه اذا سد الباب فإنه ايش يفتح باب الحلال لئلا يوصد امام الانسان العمل والحركه واظن تقدم لهذا نظائر اتينا عليها في الشرح منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقل انظرنا ومنها ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا طيبا. ومن فوائد الايه الكريمه مشروعيه التعدد في الزوجات. تاملوا معنا هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد ها؟ أو جواز التعدد لأن هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز ها؟ الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الانسان ان لا يقسط بينه فيهن فكأنه قال اذا تركت نكاح واحده من اليتامى فأمامك ان تنكح اثنتين او ثلاثا او اربعا طيب وهذا هو الاقرب لكن يؤخذ مشروعيه التعدد من ادله اخرى منها ان النبي عليه الصلاه والسلام أراد من أمته تكثير النسل وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جديدة يقول إن الشيعة في, في القطيف بدأوا يسوون عملا طيبا في الحقيقة وهو الحفل الجماعي في, في في الأنكحة حتى أنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق أربعين عرسا نعم خمس وستين خمس وستين عرسا في ليله واحده افهمتم المعنى الان يعني بدل ما نروح القصر افراح في عرس رجل واحد فقط نجعل في هذه الليله في نفس القصر عشرين رجلا او خمس ستين رجلا او مئه رجل وهذا لا شك ان يوفر يوفر نفقات ويوفر تعب تعبا على الناس وهذا لا يعني سنه حسنه اذا ابتدا اذا حصل ان الناس يفعلونه فهذا طيب نعم ايش ارفع صوتي ما في حياه ايش اللي يزعلوا الصوره اي ما في لان الناس يدعون يدعون امما لكن إذا علمنا أن في هذا القصر أربعين واحد يتزوج ناخذ لهم 40 غرفة وإذا لم يكن نحط خيام ما نكثر المدعوين بدل ما بدل ما يدعو الواحد منا مئتي رجل يدعو 20 رجل ها؟ إذا إذا, إذا أرادوا بهذا وجه الله أثيبوا عليه لأن هذا من باب تخفيف المؤونة واعظم النكاح بركه ايسره مؤونه على كل حال هذا عدد مساله ثانيه مساله اخرى الذي تشير اليه لكن الكلام انه من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه طيب نعود الى البحث ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز تجاوز الاربع لقوله مثنى وثلاثة ورباع مع ان المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنه ومثل هذا هذا الباب يذكر فيه اقصى ما يكون من المنه التي ليس وراءها شيء ومن فائده هذه الايه الكريمه تحريم الوسائل إلى المحرم. تحريم الوسائل إلى المحرم. لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الفقه أن للوسائل أحكام المقاصد فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وما يحصل به المحرم فهو حرام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره لقوله أو ما ملكت أيمانكم ومن فوائدها وجوب العدل بين الزوجات. لقوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل. ومن فوائد الايه إثبات ملك اليمين لقوله أو ما ملكت أيمانكم ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم بل الواجب بقاؤه أي بقاء ملك اليمين إذا وجد سببه إذا وجد سبب الملك ملك اليمين وما هو سبب الكليمين؟ الكفر، الكفر الكفر اذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الملكيه للانسان ما هي اثبات الرق؟ اثبات الملكيه وان الانسان يملك ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله وذلك لأن الملك ملكان ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف وهذا لمن؟ لله وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت هذا ثابت ثم هو انواع تارة أن يملك الانسان الرقبة وتارة يملك المنفعة وتارة يملك المنفعة والرقبة عرفتم تارة يملك المنفعة مثل المستاجر وتارة يملك الرقبة فقط ها؟ الرقبة فقط أي نعم. كعبد موصًا به لشخص وبمنفعته لشخص آخر فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبة عبيد عرفتم لكن كأني ببعضكم يقول ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته لعبد آخر نقول لها فائده العتق اذا اعتقه مالك الرقبه صار حرا ومالك المنفعه له منفعته فالمهم على كل حال وملك ملك عين وملك منفعه وملكهما جميعا كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف ومن ومن الآية الكريمة أن اليمين أفضل من اليسار، لأنه أضاف الملك إليها، إليها، ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار، اليمين أفضل، ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة. الشيء الطيب يتناول باليمين والشيء الخبيث يزال باليسار ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسن لقوله ادنى الا تعود ذلك ادنى الا تعود لان الادنى اسم تفضيل فلا بد ان يكون هناك ادنى ومن وما و لا بد ان يكون هناك من فاضل ومفضول ثم قال الله عز وجل وات النساء صدقاتهن نحله آتوا اي اعطوا والفرق بين أتوا وآتوا أن آتوا بمعنى أعطوا وأتوا بمعنى جاءوا إذا آتوا بمعنى أعطوا وأتوا بمعنى جاءوا طيب آتوا النساء صدقاتهم الخطاب في قوله آتوا هل هو للأزواج أو للأولياء في المساء في الآية قولا القول الأول أنه للأولياء فيكون المعنى أن الله أمر الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئا لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف والباقي يأخذه يسلبه إياها فآمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة والقول الثاني أن الخطاب للأزواج أمرهم الله عز وجل أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكره واذا كانت الايه تحتمل المعنيين بدون تناقض فما الواجب؟ حملها على الوجهين فنقول الخطاب للازواج وللاولياء واتوا النساء صدقاتهن النساء يعني المتزوجات بدليل قول صدقاتهن وصدقات جمع صدقه وهي المهر وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب المرأة وقوله نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم يقال نحله أي أهداه هدية طيبة بها نفسه وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله آت النساء آت النساء فهي مثل قول القائل وقفت قياما او جلست قعودا لأن آتى بمعنى نحل وآتوا بمعنى انحلوا والنحله هي الهديه العطيه عن طيب نفس فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ان طبن يعني النساء، وقوله نفسا مصدر محوّل عن الفاعل، والمصدر محوّل تارة محوّل عن الفاعل كما في هذه الآية، وتارة محوّل عن المفعول به كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، يعني عيون الأرض. فإن طبنا لكم عن شيء منه من قيل إنها تبيضية وقيل إنها بيانية فعلى الأول يكون المعنى إن طبنا لكم عن بعضه وعلى الثاني يكون المعنى إن طبنا لكم عن كله أو بعضه لأن من بيان لمحل الحكم بقطع النظر عن كونه كله أو عن كونه كله أو بعضه إن طمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع إذ أن الأكل يغذي البدن وينمو به البدن بخلاف اللباس وبخلاف المساكن وبخلاف المراكب. فإن منفعتها خارجية فاللباس كسوة خارجية ولكن الأكل كسوة داخلية صح؟ الأكل كسوة داخلية ها؟ منفعة نعم صحيح منفعة لكن هي كسوة أيضا قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعف وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى التناسب بين الظما والضحى لوحرات الشمس واضح وبين الجوع والعري واضح لأن الجوع لأن الشبع كسوة الباطن المعدة فاضية ما فيها شيء عارية فإذا دخلت الطعام فيها قطاها وكساها فهو كسوة باطنية على كل حال إذا طابت نعم كلوه هنيئا أقول عبر بالأكل لأنه أخص جون الانتفاع لأن منفعته للبدن مباشرة ينمو بها البدن بخلاف اللباس وبخلاف المسكن وبخلاف المركوب فإنها منفعة خارجية وقوله هنيئا أي حين الأكل مريئا أي بعد الأكل فالمريء محمود العاقبة والهنيء سهل سهل المساق نعم وأضرب لكم مثلا أبين إذا أعطينا شخصا من غير أهل جدة سمكة وأراد يأكلها نعم يمكن إذا أكلها يفح عشر مرات قبل أن تصل إلى معدتي لأن فيها أيه شوكا وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه بها هل هذا الأكل هني ولا غير هني؟ غير هني لكن الجداوي تسمع صريخة عظامها بين أسنانه ولا يفارق، وهذا الشيء شاهدته أنا شاهدته أنا بنفسي يأخذ الزعانف الذيل هذا اللي مثل المشط نعم ويجعله بين أسنانه يقرضه كما نقرض التمر اليبيس هذا يكون هنيئا له ولا هذا يكون هنيئا له لانه يسويه بسهوله لكن لمن لم يعتده ليس سهنيا طيب مريئا قلنا محمود العاقبه ربما ياكل الانسان اكلا لينا لذيذا في, الم في الفم لكن اذا وصل الى بطنه جعل يتلوى منه نعم ماذا يكون مريء ولا غير مريء غير مريء هذا غير مريض. هل من ذلك ما يفعله بعض الناس يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلع بسرعة ثم يشوي بطنه. هذا ليس محمود العقل لأنه يضره. لكن بعض الناس سبحان الله ما يهم هذا الشيء. والذي ينبغي ان ياكل الانسان اكلا يكون محمود العاقبه يكون مريئا ولهذا قال بعض الناس كلمه اعجبتني قال كل ما يلذ لبطنك لا ما لا ما يلذ لفمك صحيح احيانا الانسان ياكل الطعام طعمه طيب وحلو لكن اذا وصل الى الى البطن أوجع البطن إما لكون البطن مملوءاً من قبل أو لسبب الماء، ولهذا قال الشيخ حسام رحمه الله إن الطعام يكون حراماً إذا خاف الإنسان منه الأذى أو التخمة يكون حراماً يحرم أن يأكله إذا خاف الأذى أو التخمة هذا بإيش؟ الاذى بالأكل. يحمل بطنه وقد ملأه يتعب حتى اذا جلس يمكن لا يجلس الا متربعا يعني من شده مل البطن هذا نقول أحرم عليك ان تأكل او التخمه أتعرفون التخمه؟ ها؟ ما هي؟ لا التغير التغير نحن نسميها غيره نعم او غيره كطيرة يعني التغير والتغير الحمد لله الان لطيب الماكل قليل جدا لكن فيما سبق لما كانت الماكل ليست بذاك الطيبه يجد الانسان التخمه يصير اذا تجشى يظهر منه رائحه خبيثه وربما يصاب بمرض ها أي يسمونها المرء على كل حال أنا يعني استطردنا كثيرا شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإنسان إذا خاف من الأكل الأذى أو التخمة فإنه يحرم عليه وما قاله له وجه لكن مع الأسف أن الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضم أليس كذلك؟ بل إني بعض الموائد أجد فيها يصفون فيها البيبسي وما أشبهه من أجل من يوم يأكل يشرب هذا، يقول لا لا تكلف نفسك كل أكلاً معتاداً وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي طبيب أمريكي أسلم يقول أنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة إنما ما هي قال الحديث حسب ابن آدم لقيمات من قمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يقول هذا أصول الطب هذا أصول الطب ولو أن الناس نفذوا ما كان يمرض أحد اما الايه فهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه. يقول هذه الاعضاء التي هي بارزه ظاهره تتعرض للغبار تتعرض للاوساخ تتعرض لكل شيء اذا غسلت في اليوم والليله خمس مرات نعم فقد نظيفه إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية وهذه أصول الطب فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا أن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من من قطراته لكن هذه لا يعرفها الكفار الكفار ليس لهم الا الظاهر فأقول اننا لو لو جربنا لو اسبوعا واحدا الا نأكل كثيرا ولكن قد يقول قائلكم انا اذا لم اكل كثيرا جعت قبل ان تأتي الوجبه الاخرى صح ماذا نقول؟ نقول كل نقول كل وحدثني بعض الناس ما هو كل واحد يا ولد؟ حدثني بعض الناس آه أن الدول التي تسمى نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم والليلة خمس وجبات. ليش؟ لأنهم ما يكثرون. يأكلون ثم إذا جاءوا أكل ثم إذا جاءوا أكل. ولو أنكم تجربون لمدة أسبوع والليلة الأربعة وتخبروني ان شاء الله بالنتيجه ليله الاربعاء القادم. نعم. شيخنا احسب الله اليك في مساله الشيعه تقول انه محمود لا يكفرون ولكن هؤلاء اشد الناس عداء لاهل السنه والجماعه
1: وتكاتفهم هذا لمحاربه
0: اهل السنه والجماعه فكيف نقول انه محمود لا يكفرون؟ اي نعم. هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعدى لأهل السنة والجماعة فكيف يكون فعلهم محمودا نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه يعني لازم من حمدنا فعل فعلهم هذا أن أن نحمدهم على دينهم بل لا نشك أن أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب. وأن الواجب عليهم أن يرجوا إلى طريق أهل السنة والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة يعني يقولون لأهل السنة أنتم أهل السنة ثم يخالفون طيب إذا كانوا أهل السنة هل أنتم تريدون أن تثوق السنة؟ و هذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر يحمد على على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو كافر قال النبي عليه الصلاه والسلام في في اسره بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء لا لتركتهم له لماذا؟ لأنه كان دخل بجواره الرسول دخل بجوار المطعم فالواجب العدل يعني نحن نقول بالعدل ان الفعل المحمود من اي شخص ناتى يحمد نعم لو خفنا من هذا مفسده لو خفنا من هذا مفسده بان يعني يعجب هذا الشخص بنفسه او يكون في ذلك دعايه لما هو عليه من الباطل فحينئذ نسكت نسكت لا ناخذ بالخير دون ان نحمد من سنه اذا لم يكن اهلا للحمد. نعم.
1: <سؤال> نعم.
0: ها؟ من قوله او ما ملكت لان الله قال ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. هذا واضح في في, في النكاح. او ان خفتم ان لا تعدلوا فانتم إج يعني جامعوا لا ملكة ايمانه. لا غير معطوف على ما طاب. يعني ليس معطوفا على واحده. ليس معطوفا على واحده لان من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل. صح يعني مثل لو ان رجلا تزوج امتين من سيديهما أو من سيدهما وجب عليه العدل. لا لكن الله يقول ما ملكت أيمانكم. يعني جامع أو انكحوا ما ملكت أيمانكم بمعنى الجماع. نعم بدر. <تصفيق> سي اذا ش... اشترط عليها لا اليره اللي بعد ما بمنه هذا هذه هو <تصفيق> اشترط عليه لازم اي ما اشترط يعني هو طلب منه طيب هي يراها قبل قبل العقد ها لا ما أجبر. كيف يحكم موثق ها على الشخص صحيح. إذا أبوه يقول أفهمها الله ندور غيركم نعم وش العلاج صحيح هذا كان الناس بالأول ما يراها أبدا الخاطئ نعم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما في الآية قراءتان في السفهاء وفي قياما ها؟ طيب وآتوا النساء طيب قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يستفاد من هذه الآية فوائد فمن فوائدها وجوب اعطاء النساء مهورهن لقوله اتوا ومن فائدها ايضا انه لا يجوز للولي ان ياخذ شيئا من صدقات المراه من صداق من صداق النساء لوجهين الوجه الاول انه اضاف الصداقه اليهن فهو ملكهن والوجه الثاني أنه أمرنا بإيتائهن صدّق صدقهن آتوا النساء صدقاتهن وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال يجوز للأب خاصة أن يتملك مما أن يشترط لنفسه أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء وقال بعض العلماء لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة أو ما أشبه ذلك شيئا من الإكرام فلا بأس به كما دلت على ذلك السنة أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئا لنفسه ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إعطاؤهن الصداق على وجه النحلة يعني الهدية التامة فلا يكون فيه منة في المستقبل ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسقاط المرأة شيئا من المهر أو رده إن كانت قد قبضته لقوله فإن طمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ومن فوائدها أنه لو أسقطت شيئا خجلا أو حياء فإنه لا يحل قبوله لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ولهذا قال العلماء إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياء وخجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه لأن هذا كالإكراه ومن فوائد هذه الايه الكريمة أن من تملك شيئاً عن طيب نفس فإنه يحل له حاضراً ومستقبلاً لقوله حنيئاً مريئاً حنيئاً حين الأكل مريئا بعد الاكل ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا يحل اخذ شيء من مال الغير بغير طيب النفس بغير طيب نفس منه لان الله اشترط لحل اكله ان يكون عن طيب نفس وقد جاءت بذلك السنه صريحه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه وكذلك جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الْبَاطِلِ إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ثم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هذا منتدى درس اليوم الجديد قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم السفهاء أموالكم فيها قراءتان القراءة الأولى بهمزتين محققتين السفهاء أموالكم وقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين السفهاء أموالهم الأولى على الأصل والثانية للتخفيف وكذلك قوله قياماً فيها قراءتان قياماً وقيماً والمعنى واحد يقول الله عز وجل ولا تؤت السفهاء أموالكم أي لا تعطوه لا تعطوا السفهاء والسفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشده هذا هو السفيه والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال كما قال تعالى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إلا من سفه نفسه فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو سفيه وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله يقول أموالكم التي جعل الله لكم قياما أموالكم أضاف الأموال إلى إلينا فاختلف العلماء هل المعنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليهم وقال بعض العلماء بين المراد بذلك أموالهم هم لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال طيب والآية صالحة للوجهين ومن قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما. وقولها التي جعل الله لكم قياما جعل هنا بمعنى صير يعني جعلها الله لنا قياما الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا، فكم من أسير فك بالمال وكم من ضرورة أزيلت بالمال وكم من يتيم جبر قلبه بالمال فالأموال في حقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لأن ضرورة الجهاد للمال أكثر من ضرورتها للنفس حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال ما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأمواب ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم ذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس وارزقوهم فيها ارزقوهم يعني اعطوهم رزقا والرزق هو العطاء وقوله فيها اي في الاموال ولم يقل منها اشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء حتى يكون الرزق فيها لا منها وفرق بين الرزق فيها والرزق منها لأنه لو لم يتجل فيها ويكتسب صار العطاء ايش منها إذا قدرنا أنها مائة فأعطاهم نفقة عشرة ريالات نقصت كلما أعطاهم نقصته لكن إذا قال فيها فالمعنى أن الرزق يكون فيها فتكون يكون المال أوسع من الرزق المعطى وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الربح وارزقوهم فيها طيب أعطوهم أعطوهم إيش أعطوهم طعاما شرابا اما الكسوة فقال اكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اكسوهم ما يحتاجون اليه من السراويلات والقمص وغيرها بقي عندنا الفرش والسكن يدخل في قوله وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا أي حين إعطائكم إياهم وكسوت وكسوتهم إيا.. وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا أي قولا يكون لينا هينا ولا تشبخوا بأنفس.. بأنافكم عليهم وتمنوا عليهم لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية فمثلا إذا جاء السفيه يقول أعطني اكسني لا تقول له قول لا لا تقل له قولا غير لا تقل ما أمداك تقط ثوبك ما أمداك تهضم طعامك وما أشبه ذلك من الكلمات النابية لأن المال مالهم وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم من فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة تحريم اعطاء السفهاء الاموال سواء لهم او لنا على الوجهين لقوله ولا تؤتوا السفهاء والنهي للتحريم لا سيما اذا قرن النهي بما يفيد العله وهي السفهاء كانه قال لا تؤتوهم لسفههم لأنهم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا المال ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم السفه وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين قسم لحظ الغير وقسم لحظ النفس أما الأول فمثل أن يستغرق أن تستغرق ديون الإنسان ماله ففي هذا الحال يحجر عليه لماذا؟ لحظ الغير فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن يحجر عليه حجر عليه وإن لم يطلبوا فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريب وإن فعل لم ينفذ التصرف ولهذا لو لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله لو وقف شيئاً من ماله لم ينفذ الوقف لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو اختيار الشيخ رسام بن تيمية رحمه الله أما المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من التصرف في ماله القسم الثاني من الحجر الحجر لحظ النفس وهو ما كان سببه السفة أو الصغر أو الجنون فالمجنون يحجر عليه في ماله والصغير يحجر عليه في ماله والسفيه يحجر عليه في ماله الذي لا يحسن التصرف طيب هذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير فإذا قال المحجور عليه هذا مالي دعوني اتصرف فيه بما شئت قلنا لا يمكن لانك سفيه واذا حجرنا عليك فسوف تفسد المال واذا نعم واذا لم نحجر عليك فسوف تفسد المال ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز به الفساد اي بتسليطنا اياه فلو ان احدا اعطى مجنونا عصا قلنا هذا حرام عليك لانك اذا اعطيته عصا فسوف يخرج يضرب به الناس وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال فكيف بالمجنون فإذا قال قائل ما ضابط السفة الذي يحصل به الحجر فالجواب أن أهل العلم قالوا إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة فالأول فالأول كالذي يبذي ماله في الخمر والمخدرات وما أشبه هذا سفيه يحجر عليه أو في غير فائدة كالذي يصرف ماله في المفرقعات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولع فيه النار ويتفرج عليها فقط هذا سفيه ولا ولا رشيد؟ هذا سفيه نعم فيحجر عليه ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عباده وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان المال قياماً للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أن يسره في غير ما فيه قيام دينهم ودنياهم لأن الله جعله قياماً تقوم به مصالح الدين والدنيا صلى هذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على ولي اليتيم على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة بقوله وارزقوهم فيها ومن فوائدها أيضا أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك لأن الأمر يقتضي الوجوب لا سيما وأنه متعلق بحق الغير ومن فوائدها أيضا أنه يجب على من ولاه الله على أحد أن لا يغلظ له القول بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القول والفعل ثم قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ابتلوا أي اختبروا واليتامى جمع يتيم وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب نعم نعم قبل بلوغ الطفل نعم من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل أليس كذلك نعم وقوله حتى إذا بلغوا حتى هنا ابتدائية أي اختبروهم واستمروا في الاختبار حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إذا شرطية وقول فإن علمتم شرطية أيضا فادفعوا إليهم أموالهم جواب الشرط فيكون هذا شرطا في ضمن شرط آخر وهو سائغ في اللغة العربية ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم فهذه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم مبالغ شرط في ضمن شرط وقول فإن آنستم أي؟ أبصرتم ومنه قوله نسى من جانب الطور نارا أي أبصر وقول رشدا الرشد في كل موضع بحسبه فالرشد ولكنه يجمع يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي حسن التصرف هذا هو الرشد إن كان في المال فأن فبان يبيع الانسان ويشتري مرارا ولا يقبل الا بما جاءت به العاده و... والله منتهيا عما حرم الله وان كان في التصرف للغير فان يكون حسن الولايه ومنه الرشد في و... في عقل في ولايه النكاح وان يكون عالما بالكفر ومصالح النكاح إذن الرشدة عباد الله في كل موضع بحسبه إن ما المراد به هنا رشدا أي تصرفا صحيحا في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم إليها إياها وقالوا فادفعوا إليهم يعني أوصلوها إليهم ولا تقولوا إيه خذوا أمواله. أنتم ادفعوها إليه وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل المعروف حسب ما تقطيه الحال ولا تأكلوها أي أموالهم إسرافاً وبداراً أي يكبروا قول اسرافا يجوز أن تكون مفعولاً مطلقاً أي أكل إسراف والإسراف هو مجاوزة الحد وهو أيضاً في كل موضع بحسبه وقالوا بداراً أي مبادرة فهي من بادرة بمعنى استاجر الشيء وقالوا أن يكبروا أي بداراً لكبرهم يعني تبادروا كبرهم لأنهم إذا كبروا زالت الولاة عليهم وصاروا رشيدين فربما ياكل بعض الاولياء اموالهم على وجه الاسراف او على وجه الاقتصاد ولكن يبادر ولهذا لا يقول قائل ان الكلمتين مترادفتان بل نقول الاسراف مجاوزه الحد فمثل اذا كان يكفيه عشره اخذ خمسه عشر وبدارا يعني ان ياكل بلا اسراف لكن يبادر يبادر بالأكل قبل أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفف من كان من من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال إلى مال فليستعفف أي فليكف عن الأكل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اللام هنا في قول فليستعفف للأمر والثاني للإباحة هكذا نعم الأخ اللي وراك النوشان أقول اللام في قوله فليستعفف وفي قوله فليأكل للإباحة وذلك أن 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 الأول مطلوب منه أن يستعفف والثاني مباح له أن يأكل فإذا قال قائل ما الذي أخرج اللام في قوله فليأكل عن الأمر قلنا لأنها أعقبت النهي وهو قوله ولا تأكلوها إسراف وبدار والأمر بعد النهي ايش؟ لرفع الحظر يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أي فَلْيَأْكُلْ أَكْلًا بِالْمَعْرُوفِ أي بما جرى به العرف فلا يأكل أكل الأغنياء وإنما يأكل أكل مثله مثل مثال ذلك إذا كان فقيرا فقالنا أنا سآكل أكل الأغنياء لأنني ولي عليه كنا لا يجوز كُلْ بِالْمَعْرُوفِ والمعروف ما جرى به العرف ومن المعلوم ان اكل الفقير ليس كاكل الغني قال فإذا دفعتم اليهم اموالهم فأشهدوا عليهم ومتى ندفع اليهم مالهم؟ اذا بلغوا ورشدوا فإذا دفعتم اليهم اموالهم فأشهدوا عليهم يعني اشهدوا انكم دفعتموها وكفى بالله حسيباً، يا كفى من الكفاية، يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد. والباء في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ. والأصل وكفى الله حسيباً، والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب. ف هذه الآية كما رأيتم ختمها الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرؤوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد أولا وجوب اختبار اليتامى بقوله وابتلوا اليتامى ثانيا العمل بالتجربه العمل بالتجربه من اين تؤخذ العمل يؤخذ العمل بالتجربه لان الابتلاء يعني الاختبار تجارب ومن فوائد فوائد الايه الكريمه انه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره فإذا رأى منه تمردا على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع المال إليه لقول حتى إذا بلغوا النكاح فإن نسل منهم رشده فأدفعوا إليهم ممالا ومن فائد الآية الكريمة أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم لا ابتداء ولا انتهاء لأنه وكل الأمر إلى من؟ <تصفيق> إلى أوليائه ومن فائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام لقوله ولا تأكلوها إسراف وبدارا أن يكبروا فإن قال قائل لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز؟ فالجواب لا لكن ذكر الإسراف والبدار لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبا وقد قال العلماء إنما ذك إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا مفهوم له وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا لا إسرافا ولا مبادرة أن يكبر يكبروا ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى بقوله ومن كان غنيا فليستعفف هذا هو القرآن ولكن قد يقول قائل إذا قال الولي إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل, إلا بمثل ما يعمل به غيره وكيف أعمل بدون فائدة؟ فالجواب عن هذا أن نقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام. لأن من الناس من يدعي هذه الدعوه ويقول انا لا استطيع ان اعمل الا الا بجزء من الربح او بأجره او ما اشبه ذلك نقول إذن لا بد ان ترجع الى الى القاضي نعم
1: تدفع
0: نعم لا الاولى السفهاء ثلاثه الاولى ما نعم محمد. أه شفر شفر يعني ما عاد ما ما وصلنا اصبر, أصبر, أصبر, أصبر نعم خالد. أه
1: أه
0: يعني الصغار م... ما لا يجوز أن يسلطهم على المال. نعم. إيه لكن... لكن يفسدها. إيه مشيه مشيه يعني أخشى يفسدها بشرب حار. هذا <تصفح> مشكلة لأنه على كل حال ما جرت بالعادة لا لابد هذا نفقه يصير هذا من باب الإنفاق يعني أفرض إن الطالب إنه لا راح يبينه على ما يسمونه فسحة يعطي ريال أو ريالين حسب السعر أي. نعم لا بد الأحسن لا لا تعطيه إذن هذا له سبب له سبب إذا, إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب هي في الحقيقة الأصل لا يعطى الأصل لا يعطى نعم
1: <تصفيق>
0: ولا تؤتسرها أمارك الآية الأولى عامة لو كان الواحد له أربعون سنة ما يعطى إياها. يا آي أيه؟ الذكور والنعم ما
1: يبتلون بالبيع. ما عليها
0: السفه. يعني لا تتسف أموالكم لسفههم. أن تسعى من الآية الأولى والثانية. <تصفيق> الآية الثانية ما فيها ذكر الصفات. الآية الثانية فيها اليتامى. <تصفيق> يختبر اليتيم لكن المرأة ما تختبر بالبيع والشرع لأنها ليست من أهله. تختبر بحاجات البيت إذا عرف انضباط ضبطها لحاجات البيت نعم هذا فهي رشيدة إذا عرف أنها سفيها إذا عجنت العجين أعطته البقرة إذا صلحت الشاهي نعم صبته على البلاط وهكذا ما ما تكون هذه رشيده <تصفيق> نعم
1: نعم الأمر الأمر من الأمر, نعم الأمر وهو للإباحه الإباحه ولام فليستعفف الأمر ما الفرق بما ان جميع
0: اللامين جاءت بعد بعد النهي لا تأكل لا تأكل واسرقنا ولا مو قلنا انها لما جاءت بعد النهي, النهي, النهي صارت للاباحه أما فليستعفف إنما كانت الوجوب لأن لحماية بيت ال... حماية... حماية مال اليتيم أما فليأكل ما نقول يجب عليك أن تأكل من مال اليتيم أنت مباح فالأول قلنا إنه للوجوب من أجل حماية مال اليتيم والثاني قلنا الإباحة أيضا من أجل حماية لأن لو قلنا يجب أن تأكل معناها في ضلال على اليتيم نعم ها؟ وكفى
1: بالله في ألبابنا زائدة زائدة لتحسين الأخ نعم وعكس عكس الزائد الناقص، هل يرد هذا في كتاب الله ناقص وزائد؟
0: وش تقول سؤال الأخ خالد؟ سؤال يقول هل في كتاب الله زائد؟
1: سبحان الله في
0: فائلة. نعم؟ نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد. ما سمعت؟ قلنا ان الزائد زائد
1: نعم ولكن
0: يعني كتاب الله عز وجل ما في شيء يعني الزائد يكون بلا اي الزائد فيه يكون يكون زائدا سبحان <تصفيق> الله يلا سليم <تصفيق> لا لا نشوف حل هذه المشكله نعم صح الزائد لفظا زائد للمعنى لان كلمه زاد تستعمل ناقص متعدي ولازم فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المزيد المتعدي واضح لا
1: هو
0: واضح بارك الله فيك كل شيء زائد في القران كل شيء زائد في القران اعرابا فهو زائد معنا يعني لا بد انه انه, إنه, إنه, إنه جاء لفائده الفائده هنا قال نحميود تحسين الله تحسين الله نعم واصل
1: قلنا ان العلماء قسموا الصفات الحجر الى ثلاثه
0: اقسام قسمين قلنا حجر
1: سبيل ال سبيل عليه،
0: سبيل لمصلحة غيره. إن إن قد يكون قد يكون بالنسبة للصغير لا <سبيل> <سبيل> يعني يكون للتصرف. يعني
1: العام يكون
0: والتفصيل ما يصلح. أول ما يصل السفيق قد يكون بالغا عاقلا وهو سفير. لكن السفير
1: عليكم.
0: شنو قياما ما هو لكم؟ قياما لمصالح دينكم ودنياكم، يعني نفس الأموال هي القيام. لا 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 نفس الأموال هي القيام. نعم.
1: الذي يتناول الدخان ها؟ الذي يتناول الدخان. إيش؟ الدخان اي لأنه يعني مفسد المال في غير ما فائده فليفسد
0: فيه لا هو ما يرى انه افساد
1: هو انا
0: يقول انه اذا قام يشرب دخان يكيف ويستانس نعم مثل ما انك انت تاكل التفاح وتستانس
1: كذلك الذي يشتري فيه التمر يشتري يشتر بس هذا ينقص
0: العقل النقص الواضح بين
1: الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا